0: Super. Also, es gibt noch eine Ansage, aber die kommt dann zum Schluss. Ja, es ist ein bisschen mehr los in der Gemeinde als nur die Studentenfutterabende. Ja. ja, ich freue mich heute mit euch hier zu sein. Und wie, alle, wie, wie Alex, wie Lukas jetzt angekündigt hat, heute Abend geht es um Widerstand. Wir kommen jetzt zum Kapitel 4 vom Buch Nehemiah. Und es war schön, am Sonntag war Trinitatis, Dreieinigkeitssonntag für die, die vielleicht da waren, morgens oder abends. Und ich habe am Sonntag über die Heilige Dreieinigkeit gesprochen, darüber, wie Gott Liebe ist. So schreibt uns das der Apostel Johannes im 1. Johannes Kapitel 4. Und dann habe ich auch darüber geredet, wie das nur sein kann, dass Gott Liebe ist, wenn Gott auch dreieinig ist. Und das ist, war ein schöner Sonntag. Ich habe es auch am Sonntag gesagt, einer der schönsten Sonntage, finde ich, im Kirchenjahr, weil man über die Dreieinigkeit sprechen kann. Man kann über Gott reden, wie Gott in sich wirklich ist, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, nämlich Liebe. Und das ist schön. Heute Abend ist das Thema ein bisschen anders. Heute Abend ist es in gewisser Weise, vielleicht für manche von uns, auf jeden Fall auch für mich teilweise, eine, so eine harte Botschaft, aber gleichzeitig auch eine gute Erinnerung, wie die Realität wirklich ist, wie die Realität wirklich ist. Ich denke, also für mich ist es oft so, wir wir kommen Mittwochabends und wir sind hier in schöner kleinen Kreis und wir es ist sehr ruhig, es ist sehr nicht stressig finde ich am Mittwochabend. Also ich bin einer der für, für die noch noch nicht kennen. Ich bin Sam. Ich bin einer der der Hauptpastoren, der Leitpastoren hier und die Atmosphäre am Mittwochabend, ich weiß, das geht jetzt auf die Band, auf die Band, Band, sorry, ähm, ist ganz anders als Sonntagmorgen, wo das eher viel mehr, äh, viel lauter ist, viel, viel mehr los ist. Und ich finde das schön am Mittwochabend, dass es hier so ruhig ist. Aber es lädt ein, dass wir einfach hier reinkommen. Wir setzen uns hin in diesen schönen, bequemen Kinosessel und wir genießen den Gottesdienst. Und da ist es nichts Falsches dran. Aber es könnte, es könnte uns dazu verleiten, dass wir denken, ähm, was wir hier ab, abends machen, am Mittwoch ist, ist schön, es ist nett ähm, und es läuft einfach und ähm, es ist nicht umkämpft. Es gibt nichts, was irgendwie gegen diesen Mittwochabend oder diese Mittwochabend-Gottesdienste ähm, agiert. Und dafür ist der, das Kapitel 4, aus dem Neermeerbuch buch eine sehr gute Erinnerung, dass dem einfach überhaupt nicht so ist. Ich meine, diese Erinnerung brauchen wir auch sonntags, sonntagmorgens, das stimmt auch. Aber es ist eine wichtige Erinnerung, aber wie gesagt, auch eine harte Erinnerung. Wir müssen über unschöne Wahrheiten reden, unschöne Wahrheiten bezüglich dieser Welt, aber auch unschöne Wahrheiten bezüglich des Volkes Gottes oder bezüglich der Gemeinde also, die Frage vor zwei Wochen, letzte Woche haben wir gehört vom Mauerbau, wie die, wie der Jerusalemer, wie die Jerusalemer Stadtmauer wieder aufgebaut wurde. Aber vor zwei Wochen habe ich euch ähm, sozusagen eine Frage gegeben, als wir das Kapitel 2 angeschaut haben im Nehemiah buch Die Frage, die uns beschäftigen wird ähm, heute Abend, aber eigentlich insgesamt, während wir durch den durch das nehemir buch gehen, also auch für letzte Woche gilt das ist, das, ist die folgende Frage. Wie können wir die Sachen, die wir im Buch Nehemir sehen, die wir im Buch Nehemir lesen, auf uns und auf unsere Zeit übertragen? Wie können wir diese Sachen auf uns und auf unsere Zeit übertragen? Denn zunächst, ja, das, was wir lesen im Nehemir, ist ein historischer Bericht von Dingen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, die im alten Vorderen Orient passiert sind. Aber die haben, meine ich, bleibende Gültigkeit für uns, weil sie zur Heiligen Schrift gehören. Und die haben auch eine übertragbare Anwendung für uns. Denn sie zeigen Prinzipien auf, auch Muster auf, die immer wieder vorkommen im Leben, der im Leben der, des Volkes Gottes. Und heute Abend eben geht es um Widerstand. Das heißt, insofern, dass wir diese Dinge auf uns übertragen wollen, bevor wir jetzt gleich den text lesen heute abend steht nähe mir für den treuen christen für den treuen gläubigen besonders für leiter während sanballat und tobia für die klassischen feinde der gläubigen für die feinde der gemeinde stehen genau also lasst uns den text jetzt miteinander lesen die ähm also es geht um Kapitel 4, aber die Versierung ist ein bisschen anders in manchen Bibeln. Das heißt, ich werde vom Kontext her schon in Kapitel 3 beginnen, ab Vers 33. Und wir lesen dann bis 4, 17. Okay, dort lesen wir. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir, und mit wir spricht nähe mir, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach von seinen Brüdern vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die Ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammonite, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre Steinenmauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammonite und die Astrodite hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträge wankt, und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, sehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechten an, die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwerten, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehenden und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Jude, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die Aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofarhornbläse aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehen und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofar-Hornes hören wer werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diene über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Das ist das vierte Kapitel aus dem nier, -Nier buch Ich habe vor zwei Wochen die Frage gestellt, euch die Frage gestellt. Nehmen wir das überhaupt wahr, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden und dass der Feind versucht, von außen wie auch von innen die Gemeinde bzw. die Kirche lahmzulegen, auseinanderzureißen, zu zerstören, die Arbeit der Gemeinde oder die Arbeit im Reich Gottes zum Stopp zu bringen. Nehmen wir das überhaupt wahr? Und vor zwei Wochen habe ich dann auch gesagt, das wird so klar, so deutlich, dass das so ist, in dem Buch näher mir, eigentlich ganz bis zum Schluss des Buches. Aber das sehen wir jetzt besonders stark in den äh, drei Kapiteln, also im Ende von Kapitel 3, was ich heute Abend vorgelesen habe, sowie im Kapitel 4, 5 und 6. Das heißt, das Thema wird uns begleiten, auf jeden Fall heute und den nächsten zwei Wochen. Die Investition in, beziehungsweise der Aufbau von Gottesreich, die Investition in die Kirche von Jesus Christus oder in die Gemeinde Jesu Christi, der Aufbau von der Gemeinde in, im übertragenen Sinne, also nicht nur hier wirklich ein Gebäude aufziehen für ein äh, Gemeindehaus, sondern überhaupt jede geistliche Investition in Gottes Reich oder in die Gemeinde Jesu Christi passiert nicht in einem Vakuum. Nein, es wird eine Antwort provozieren. Es wird auf jeden Fall eine Reaktion kommen. Und der Anfang davon haben wir vor zwei Wochen gesehen im Kapitel 2. Und wir haben heute Abend, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt, ihr habt irgendwas vom Text jetzt mitnehmen können, was einordnen können, was passiert ist. Wir sehen heute Abend sozusagen die nächsten Schritte, die nächsten Stufen, diese Reaktion, diese Antwort, die ja provoziert wurde. Durch den Beginn der Arbeit an der, an der Stadtmauer in Jerusalem, durch Nehemiah. Und in den nächsten zwei Wochen werden wir die weiteren Stufen sehen. Es heißt ja in Offenbarung äh, 12, Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Es heißt ja in 1. Petrus 5 und Vers 8, Seid besonnen, also an die Christen, an die Gemeinde, Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und es heißt in 2. Korinther 2 und Vers 11, wie folgt, denn wir, wir Christen, wir Gläubigen in der Gemeinde, wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Das ist die Frage, wissen wir dann wirklich, was die Absichten Satan sind? Dieses Wort kann, beschreibt nicht nur Absichten, sondern auch ähm, seine, seine Wege, seine Vorgehensweisen. Paulus sagt, wir, wir, wir wissen genau, wir, wir kennen uns da aus. Wir wissen, wie unser Feind so drauf ist. Wie, wie, wir wissen, wie er vorgeht. Er setzt das voraus. Auch in der Gemeinde in Korinth, die ja viele Probleme hatte, war er sich sicher, die Gemeinde in Korinth weiß von der Realität, dass wir uns in einem geistigen Kampf befinden. Sie weiß von ihrem Feind und sie weiß von seinen Absichten, von seinen Vorgehensweisen. Das ist die Frage an uns. Wissen wir das? Und deshalb ist die, diese Botschaft ein bisschen unangenehm. Deshalb stößt es ein bisschen dagegen, weil man kommt so gerne, ich auf jeden Fall, Mittwochabend, setze mich gerne in den Sessel, bekomme so einen schönen, entspannten, familiären Gottesdienst und kann denken, eigentlich ist alles in Ordnung mit der Welt, alles in Ordnung mit der Gemeinde. Das heißt, für heute Abend möchte ich anhand von diesem Kapitel beginnen, wie gesagt, es geht weiter, in Kapitel 5 und Kapitel 6, äh, zu, zu zeigen oder rauszunehmen aus dem Text, wie die Feinde der Gläubigen sich gegenüber den Gläubigen verhalten, um der Sache Gottes Widerstand zu leisten, um der Sache der Gemeinde zum Stopp zu bringen und wie die Gläubigen darauf reagieren. Das heißt, wie die Feinde der Gläubigen sich gegenüber den Gläubigen verhalten und wie die Gläubigen dann darauf reagieren. Und natürlich, unsere Akteure heute Abend sind San Ballard und Tobias, die Feinde, und näher mir stellvertretend für einen Gläubigen, der, der darauf reagiert. Wir haben schon, als wir in Esre waren, da möchte ich euch daran erinnern, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt Esre 4 aufschlagen. Und in Esre 4, das ist so einige Jahre zuvor in der Chronologie, und da geht es eher um den Aufbau des Tempels, also wir sind jetzt etliche Jahre später und es geht um den Aufbau der Stadtmauer. Aber schon in Esra 4 hat der Schreiber vom Esra sozusagen ähm, vorausschauend einen Überblick gegeben von Widerstand in der Zeit des Königs Artaxerxes. Und das ist genau die Zeit, in der wir uns befinden. Das heißt, es wird hier auch Widerstand erleuchtet aus einem anderen Blick. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber das findet man in den Versen 6 bis 23 in Kapitel 4. Und da geht es eher darum, wie die, die Stadthalte von, diesem, von dieser Provinz, von dieser persischen Provinz Trans-Euphrat oder jenseits des Stromes, das heißt alles westlich vom Euphrat, und unter anderem Briefe geschickt haben an den persischen König in Babylon, um die Arbeit an der Stadtmauer, an der Stadt Jerusalem, zum Stillstand zu bringen. Und dann in Nähe mir selbst haben wir in Kapitel 2 äh, und Vers 10, das war sozusagen der Anfang, das haben wir vor zwei Wochen gesehen, haben wir folgendes gehört, ich lese es nochmal vor, Vers 10 von Kapitel 2, als aber Sanballat, der Horonite, und Tobier, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, was, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Da sieht man es genau. Wenn wir irgendwas beginnen im Reich Gottes, in der Gemeinde, wenn wir uns aufmachen, wenn wir uns an die Arbeit machen, dann wird es eine Antwort geben. Es wird eine Reaktion kommen. Es passiert nicht in einem Vakuum. Und im Vers 19 von Kapitel 2 lesen wir auch, von dem von ersten von der ersten Stufe, vom ersten Zeichen des Widerstandes. Als aber Sanballat, der Horonite, und Tobia der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotten sie über uns und verachten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was er euch da vornehmt, nämlich die Mauer wieder aufzubauen. Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Also das, was wir sehen in 2,19, das wiederholt sich hier am Anfang von diesem neuen Abschnitt, am Ende von Kapitel 3. Das heißt, wie verhalten sich die Feinde der Gläubigen gegenüber den Gläubigen, um, die Sache, um der Sache Gottes Widerstand zu leisten? Um die Arbeit im Reich Gottes, um die Arbeit in der Gemeinde zum Stopp zu bringen? Das Erste, was sie versuchen, nachdem sie, nachdem sie eigentlich aufgeregt sind, also diese geistige Reaktion wird provoziert, es gefällt ihnen überhaupt nicht, dass jetzt was gemacht wird für Gottes Volk und für Gottes Stadt. Das haben wir im Kapitel 2.10 gehört. Und jetzt kommt die erste Reaktion darauf und es ist Spott dass sie den Menschen, dass sie Nähe mir und den Juden verspotten. Und das, das, das hieß in 2,19, als sie gehört haben von dem Vorhaben, überhaupt was zu machen, überhaupt eine Arbeit zu beginnen, da gab es einen ersten Spott. Und jetzt, als die Arbeit beginnt, also wir haben sozusagen gehört letzte Woche, so einen Bericht über die verschiedenen Leuten und welchen Abteil der Mauer sie unter anderem gebaut haben, aufgebaut haben, Jetzt ist es sozusagen chronologisch ein bisschen wieder zurück. Am Anfang der Arbeiten, wir hören jetzt Geschichten aus der Zeit, in der diese Arbeiten durchgeführt wurden. Und es geschah, als Sanballat hörte, Vers 33, Kapitel 3, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Die Sprache ist für uns vielleicht heute nicht mehr so stark. Und er sprach von, vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: was machen die ohnmächtigen Juden? werden sie ein Opfer darbringen. Oder Tobir, der Ammonite, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre Steinenmauern zerreißen. Also er, er spottet über die Arbeit. Die, diese Mauer sind so schwach, dass selbst ein Fuchs, wenn er irgendwie auf diese Mauer kletten würde, da würden die Mauer äh, wieder runterfallen. Also ich muss gestehen, das hört sich für mich an, ähm, ja, nach irgendwas, was mein vierjähriger Sohn sagen würde. Aber... Das soll ein harter, ein, ein, ein Spott sein von Tobia dem Ammonite. Das heißt, das ist das Erste. Das heißt, übertragen auf uns, ja, das ist, das ist die Sache. Wenn wir uns aufmachen, entweder gemeinsam als Gemeinde oder vielleicht gemeinsam über Gemeindegrenzen hinaus als Leib Christi, vielleicht in Freiburg oder in Deutschland, dass die Zeit der Passivität vorbei ist. mehr ist er ja aus der Ferne gekommen. Er hat die Vision, den Auftrag von Gott bekommen, aus Persien, aus Babylonien nach Juda zu reisen und dort eine neue Arbeit anzufangen. Er kam als berufener Leiter und er kam in eine Stadt, Jerusalem, wo der Tempel aufgebaut war, nach viel Widerstand und nach viel Verzögerung. Aber das diese Arbeit lag jetzt nun viele Jahre zurück und er, es fing eine neue Arbeit an. Das ist der Kontext. Das heißt, wenn wir, ähnlich wie neben mir, beginnen mit einer neuen Arbeit oder Teil einer neuen Arbeit sind oder überhaupt uns aufmachen, dann, dann können wir davon ausgehen, die, es gibt Feinde, eine Reaktion wird kommen, es passiert nicht im Vakuum, es ist nicht alles neutral. Es ist nicht nur, dass diese, dass diese Stadt, diese Welt da draußen nur darauf wartet, dass wir kommen und von dem lieben Gott sprechen und sagen, ach, ich habe da so lange drauf gewartet. Ich freue mich, diese Nachricht zu hören. Ich will dabei sein. Es werden immer welche sein, die so reagieren. Aber es werden auch Feinde sein, wo sie sagen, ich will überhaupt nicht, dass hier was für die Sache Gottes, für die Sache Jesu Christi gemacht wird. Und das heißt, erstmal wird die Verspottung kommen. Alles wird alles ist ein Witz. Das heißt, die werden sich lustig machen über uns, über dich. Sie werden sich lustig machen über deinen Glauben, dass du an Jesus Christus glaubst. Und sie wollen damit die Arbeit stoppen. Es ist nicht, dass sie wirklich sozusagen das lustig finden, Vielmehr ist da ein Zorn dahinter. Wir haben das gesehen, San Sanballat wurde total zornig, als er das mitbekommen hat. Es ist, der, es ist ein, ein Zorn, wir haben es vorhin gehört, aus, äh, aus äh, Offenbarung 1. Petrus, es ist eigentlich ein teuflischer Zorn, der Zorn des Teufels, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und jetzt brüllt er wie ein, wie ein Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Es ist dieser Zorn und die drückt sich aus in Spott. Das heißt, wir können davon ausgehen. Ich weiß, viele von euch haben das bestimmt schon mal erlebt. Es ist nicht einfach aufzustehen, wenn man weiß, dass die Verspottung kommt, dass die Menschen sich lustig machen über, über meine Person, über meinen Glaube, über meine Überzeugung. Und das ist das, das Schade, glaube ich, dass wir als Christen oft, näher mir ist, der, ist, der, ist der, das Gegenteil davon, näher mir, wir werden sehen, Geht einfach durch, macht einfach weiter, sagt eigentlich, Leute, ihr seid mir sowas von egal. Ich mache hier weiter, ich habe den Auftrag, die Vision von Gott. Und deshalb ist er unser Vorbild hier. Aber ich finde es schade, wenn wir als Christen uns eigentlich einschüchtern lassen von diesem Spott. Vielleicht machen wir unsere Lippen erst gar nicht mal auf, weil wir denken, wenn ich hier was sage, dann werden sich die, Lust, die Leute nur sich lustig machen über mich, über meinen Glauben, dass ich glaube, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat, dass ich glaube, dass Jesus Christus wirklich aus den Toten aufgestanden ist. Darum geht es, dass ich glaube, dass Jesus Christus tatsächlich Wunde vollbracht habe. Darüber werden die Leute sich lustig machen. Also diese, dieser Bericht soll uns eigentlich auch dafür wappnen, dass wir wissen, wir wissen genau, wie die Vorgehensweisen, wie die Absichten des Teufels sind. Wir sind darauf vorbereitet und dann mit Nehemiah gehen wir trotzdem los. Die werden sich auch lustig machen über unsere Überzeugung. Wie wir leben als Christen. Unsere moralische Auffassung, was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was böse ist. Und die Sache hier ist, und das ist das, das, ist das was, ja, was wirklich vielleicht hart ist zu hören, aber das wird nicht nur von außen kommen. Es ist nicht nur, dass wir alle hier sicher sind in der Gemeinde vor solchem Widerstand, beginnend mit Spott oder mit der Verspottung, sondern es wird auch von innen kommen. San Ballat ähm, ist der Stadthalter von äh, Samaria. Und es ist interessant, aus einer außerbiblischen Quelle, das sind nämlich Papyri, gefunden worden in Elephantine. Das ist so eine, ja lustig, ne? eine Festung äh, im Süden von Ägypten war damals ein persischer Stützpunkt, weil Persien hat auch Ägypten kontrolliert. Ähm, und diese, es gibt Briefe, die dort gefunden worden sind, von, der, von diesem Stützpunkt in Elephantine, eine Insel auf dem äh, Nilfluss, äh, an, also nach Samarien und zurück. Und dort wird Sanballat äh, erwähnt. Und er wird erwähnt als Stadthalter von Samarien, also schon ein Provinzleiter. Und auch seine Söhne werden genannt. Und seine Söhne tragen beide jüdische oder man, man würde auch sagen jawistische Namen. Das heißt, Namen, die auf den Gott Israels, auf Yahweh zurückgehen. Wie zum Beispiel Tobia. Tobia ist ein jüdischer Name. Und es ist interessant, in Nehemiah -Mir Kapitel 6, wenn wir da sozusagen vorspülen, wir lesen im Vers 17 von Kapitel 6, auch ließen zu jener Zeit die vornehmsten in Jude viele Briefe an Tobia abgehen, und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen, denn es waren viele in Jude, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shechanjes, des Sohnes Arachs, war und sein Sohn Johannan, die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechas, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also die, die, er war einverheiratet. Er hatte Freundschaften, Verbindungen, Verwandtschaften. Oder, lass uns nach Nehemiah. Ähm, 13. Und in Nehemiah Kapitel 13 und Vers 4, das passiert jetzt viele Jahre später, Nehemiah geht für eine Zeit lang zurück nach Persien oder nach Babylonien. Und dann in, in Nehemiah 13, 4 lesen wir vorher, aber hatte Eli Eliashib, der Priester, von dem äh, Lukas letzte Woche gesprochen hat als der Erste, der begonnen hat, an der Stadtmauer zu bauen, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem, also dem Tobias, eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten von Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänge und der Torhüte, dazu die Hebopfer der Priester. Während die dies geschah, war ich nicht in Jerusalem. Also Tobias war nicht außen, der lebte in Jerusalem, der lebte in dem Tempel. Der hatte einen jüdischen Namen und war durch Heirat und für etliche Verbindung irgendwie Teil der Jerusalemer Gemeinde. Und das ist es harte für uns zu hören. Diese, dieser Widerstand wird nicht nur von außen kommen, sondern auch von innen. Und dazu möchte ich ein paar Stellen mit euch vorlesen. Um, lasst uns anfangen in, in Galater Kapitel 2 und in Vers 4 ja schreibt Paulus folgende Worte, Galater 2:4 Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen. Ein Genauso eine ist die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Christus Jesus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Oder Apostelgeschichte 20 und die Verse 9 und nein, ab 28. Paulus hält hier so eine Abschlussrede an die Ältesten, an die Gemeindeleiter, die Pastoren aus Ephesus, bevor er nach Jerusalem fährt. Vers 28 aus also der Postgeschichte 20 sagt er zu diesen Gemeindeleute gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde die Gemeinde Gottes zu deren Leiten euch der Heilige Geist eingesetzt hat sorgt für sie als gute Herden Gott hat sie ja durch sein das Blut seines eigenen Sohnes erworben ich weiß nicht es kann mal sein sondern ich weiß dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt dran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Das sind ernstzunehmende Worte, Leute. Oder, und hier wird schon hart: 2. Petrus 2. Also insgesamt ist 2. Petrus ein starker, also ein harter Brief. 2. Petrus 2 und Vers 1. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf und genauso werden auch unter euch falsche Lehre auftreten. Heimtückisch werden sie sektierische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie sich zum Eigentum erkauft hat. Oder als letztes Judas. Der Anfang vom Judasbrief. Ich finde das total interessant, was Judas hier, der Bruder des Herrn Jesus Christus, schreibt. Im Judasbrief, es gibt nur ein Kapitel, Vers 3. Dort schreibt er, liebe Freunde, Schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch vom, von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilheben. Also Leute, ich möchte euch von der Heiligen Dreieinigkeit erzählen. Ich möchte darüber predigen. Das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor lange Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Also er wollte gerne über unser Heil sprechen und schreiben. Eigentlich ist es ein bisschen umschrieben hier in der NGU. Eigentlich ist der Kontrast da größer. Er sagt im Urtext, ich wollte darüber schreiben, aber jetzt wegen dieser Situation muss ich euch über diese andere Dinge informieren. Also das ist die traurige Wahrheit. Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Nee, ich finde es ja, schade. Der Widerstand gegen, gegen die Sache Gottes, gegen Reich Gottes, gegen Gemeinde Jesu, wird nicht nur von außen kommen, sondern leider auch von innen. Und das ist auch interessant. Ne? Also wir, wir reden so gerne über unser Heil in Jesus Christus. Wir reden so gerne über die Heilige Dreieinigkeit, über, darüber, dass Gott Liebe ist. Über alle geistliche Segen und Vorteile, die wir haben in Christus Jesus. Über unsere lebendige Hoffnung, über unsere Zukunft, die wir haben als Jesu Nachfolge. Und das ist auch richtig so. Aber das Neue Testament verbringt auch viel Zeit, um uns davor zu warnen, vor diesem Widerstand von außen wie von innen. Auch dagegen wird gewarnt in jedem der drei pastoralen Briefe, Timotheus, Timotheus 2 und Titus, die an sozusagen Gemeindeleitung, christliche Leiter gerichtet sind. Das heißt, das, müssen wir, das muss uns klar sein. Wenn wir loslegen für Jesus Christus, es wird eine Reaktion geben, es fängt an bei Spott. Die Leute machen sich lustig über uns, die versuchen, dass wir da blöd dastehen und die wollen damit, dass es zum Stopp kommt, dass wir nicht weitermachen, dass wir eingeschüchtert sind und dass wir aufhören Und dann geht es weiter. Wenn das nicht klappt, bei Nehemiah hat es nicht geklappt. Bei, leider bei vier, vielen von uns, ich muss auch bei mir auch dazu äh, das bekennen, ich habe auch keine Lust, da wie ein Blöder zu stehen und dass alle sich lustig machen über mich. Das ist eine Taktik des Feindes, dass die Arbeit zum Stillstand kommt. Aber es geht weiter. Wenn es Nehemiah nicht aufhört, geht es zur nächsten Stufe. Und das lesen wir in den Versen. Ähm, uh, ich habe eine andere Versierung hier. Wahrscheinlich ab Vers 1 von Kapitel 4. Und es geschah, als Sanballat und Tobias und die Arabe, die Ammonite und die Astrodite hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt. Wir haben nicht aufgehört, als es Spott gab. Und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Sanballat, der ist in Samarien, nördlich von Jerusalem. Tobir ist der Ammonite. Ammon, also heutiger Amman, Jordanien, ist ja östlich von Jerusalem. Die Araber waren Geshem und die Arabe waren südlich von Jerusalem in der Wüste und Ashdod es ist heute eine Stadt, in Israel liegt auf der Ebene am Mittelmeer westlich der Stadt. Das heißt, Jerusalem ist jetzt umringen von Feinden. Und das ist das Erste, was wir hier sehen. Es, ist, es passiert relativ leicht, dass verschiedene Gruppierungen, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben, sich verbünden, wenn es gegen die Sache Gottes geht. Es ist hart, aber es ist wahr. Diese verschiedenen Völker, die auch nicht unbedingt ein Volk sind oder eine Gruppe sind, die tun sich zusammen, um gemeinsam gegen die Sache Gottes vorzugehen. Gemeinsam in die nächste Stufe zu gehen, dass diese Arbeit gestoppt wird. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Das heißt, wenn Spott nicht ausreicht, dann geht es weiter mit Einschüchterung. Wir werden kommen und wir werden gegen euch kämpfen. Wir werden das durchziehen. Einschüchterung Hört auf oder Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob das klappt auf Deutsch. Das ist so eine gängige Ausdrucksform auf Englisch. Stop or. Und die wollen Verwirrung stiften. Wir lesen im 1. Korinther 14, wo es um den Gottesdienst geht, um die Einsetzung der Geistesgaben. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Er liebt Vielfalt, aber er liebt Ordnung. Das heißt, wo es Verwirrung gibt, wo es Chaos gibt, wo man das auch so meint, irgendwie zu spüren, dass da eine Verwirrung aufkommt oder, oder, oder Chaos gestiftet wird, da kann man sicher sein, die Feinde Jesu Christi oder die Diener des Teufels ja, sind da am Werk. Das ist das, was sie machen. Das ist die nächste Stufe. Die kommen, um, um einzuschüchten, zu drohen und Verwirrung, Verwirrung anzurichten. Und dann geht es weiter, sozusagen die, die machen das nochmal eine Stufe höher. Erstmal hieß es, okay, wir kommen und wollen gegen Jerusalem kämpfen. Und dann. In Vers, 5, in Vers 5 von Kapitel 4 lesen wir folgendes. Sorry, lesen wir folgendes. Unsere Widersacher, also diese verbündete Feinde, aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Also da ist nicht nur, so, nicht nur die Bedrohung da, wenn ihr nicht aufhört, dann kommen wir und setzen unseren Willen durch, wir machen daraus ein Ende, sondern es geht jetzt hier um Angstmacherei. Und es ist wichtig, dass wir da eine, eine Trennung ziehen. Also natürlich ist es ähnlich, es ist auch eine Bedrohung, auch zur Gewalt zu greifen, aber wir werden auch sehen, besonders in Kapitel 6, wie es noch, doch noch einige Stufen gibt, wo sie dann wirklich, also das ist noch sozusagen Gerede, ist es ist noch nicht wirklich vorhaben, dass sie tatsächlich umsetzen wollen. Das werden wir erst in Kapitel 6 ähm, sehen, wie sie dann doch dann agieren, um zu versuchen näher mehr umzubringen. Das ist zunächst noch Angstmacherei. Also das ist die nächste Stufe in dem Widerstand, so gehen die Feinde der gläubigen vor. Sie machen Angst. Wir werden mitten unter euch kommen, euch erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Später, und das finde ich einfach wichtig, dass wir das heute Abend sehen, weil wir werden uns das die nächsten Wochen anschauen, wie weit das geht. Es geht so weit. Es kommt dann Täuschung ins Spiel, Irreführung, Lügen, Verführung und dann Zerstörung und Töten. Das sind so die nächsten Stufen des Widerstandes. Lass uns das kurz miteinander anschauen. Zunächst die Täuschung und Irreführung, Kapitel 6. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass sich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr dran waren, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Das ist die Täuschung. Ich meine, wir bekommen hier beide Seiten. Wir bekommen den Bericht aus Nehemias Sicht und auch das, was Sanballat, Tobias und Geshem vorhaben. Aber zunächst heißt es, komm, lass uns treffen, wir wollen nur drüber reden. Aber mir erkennt, nein, es geht nicht hier um ein nettes Treffen. Es geht nicht dabei um einen Dialog, dass wir über unsere Unterschiede sprechen, dass wir wie zivilisierte Menschen uns unterhalten. Nein, sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Die wollen ihn rauslocken in eine Falle. Täuschung und Täuschung. Ihre Führung. Dann Lügen, Vers 5 in Kapitel 6. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit dem offenen Brief, in der Hand darin stand geschrieben, unter den Völken verlautet und Gasmu sagt, das, das ist ein typ, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Jude. Nun wird der König von Persien diese Gerüchte hören, darum komm, wir wollen miteinander beraten. Das ist ein Drohbrief. Also du kommst und redest mit uns oder dieser Brief geht an den König von Persien und er hört, wie du dich halt zum König machen willst. Aber das ist natürlich alles Unsinn. Das sind Lügen. Vers 8. Ich habe sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Lügen. Oder Fake News, könnte man auch sagen. Ne? Dann kommt die Verführung. Das ist die nächste Stufe, der nächste Schritt. Ab Vers 10 von Kapitel 6. Und ich kam in das Haus Schemajes, des Sohnes Delaies, alles jüdische Namen, des Sohnes Mehetabels. Also Nehemiah ist in Jerusalem. es ist unter seinen eigenen. Der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich, Nehemiah, umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich habe sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästen können. Das ist nicht nur Theorie. Das passiert auch heutzutage. Davon müssen wir ausgehen. Es ist hier eine Verführung. Ihr geht zu einem Mitjuden in Jerusalem. Der Typ hält sich für ein Prophet, gibt eine Weissagung aus im Namen Gottes. Gott sagt, hey, du sollst dahin gehen. Du sollst Zuflucht finden in dem Tempel. Und Nehemiah sagt, na uh -uh. Es steht im Gesetz des Herrn, ich als Nichtpriester darf da keine Zuflucht suchen im Tempel. Das ist eine Verführung. Und er findet heraus, eigentlich ist dieser Typ bezahlt von den Feinden, Sanballat und Tobias, die ja, die ja eigentlich nur, nur reden wollen auf der Ebene Onus, um eine falsche Prophetie auszusprechen über ihn. Das ist eigentlich krass. Dann haben wir, wir haben es vorhin äh, gelesen, haben wir gehört, wie Tobias sozusagen ein verheiratet war in die Jerusalemer Gemeinde und so solche Verbindung hatte und dass er sozusagen wie ein wie ein Godfather wie ein Pate seine äh, Leute irgendwie mobilisiert hatte, um irgendwie nette Briefe zu schreiben an Nehemir, wie toll der der Tobia ist und was er für schöne Dinge gemacht hat, damit der Nehemir da blöd aussieht, nee, mir sieht da blöd aus, als wäre er irgendwie der Unfreundliche, der Nichtliebende, weil er sich weigert, mit dem netten Tobias zu treffen, der ja alle schöne, gute Werke macht. Das ist die nächste Stufe. Und ähm, ja, also das das werden wir äh, noch sehen in den nächsten Wochen. Das sind die weiteren Stufen, die es gibt. So verhalten sich die Feinde Gottes, die Feinde des Volkes Gottes, die Feinde der Gläubigen, die Feinde des Reiches Gottes und die Feinde der Gemeinde. Und wir müssen, das ist halt der Punkt mit dieser Stelle aus 2. Korinther 2,11, wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Nähe mir, das will uns helfen zu verstehen, wie das wirklich ist. Und vielleicht sind wir einfach zu nett, dass wir denken, ja, okay, damals schon, bei, zu Nehemias Zeiten. Irgendwie wird es das vielleicht schon geben auf der Welt. Und wir wollen das einfach nicht erkennen. Wir wollen vielleicht das einfach nicht zugeben, dass es auch genauso heutzutage in und um christliche Gemeinden passiert. Das ist aber leider so. Ich wollte euch auch sagen, beginnend heute mit, mit dem, wie Nehemir sich verhält, Gegenüber diese Feinden. Dazu habe ich drei kurze Punkte und dann machen wir Schluss. Zum ersten Mal, er setzt sein Vertrauen ganz in Gott. Das finde ich total klasse. Er ist so ein Beispiel für christliche Leitung, überhaupt für christliches Leben. Er setzt sein Vertrauen ganz in Gott. Es gibt Widerstand, das erkennt er. Also Habt ihr bemerkt, wie weise Nehemia ist? Weil er sein Vertrauen in Gott setzt, gelingt ihm das dass er durch diese ganzen äh, Dinge durchsehen kann, die seine Feinde versuchen. Er hat irgendwie, wir würden heute sagen, vielleicht die Gabe der, der, der Einsicht, dass er Dinge durch, durchdringen kann, durchsehen kann und sehen, okay, dieser nette Brief, diese nette Einladung, wir sollen uns treffen, das ist nicht so, wie es aussieht. Diese Einladungen sind nicht ernst gemeint. Nähe mir, Vertraut ganz in Gott. Wir haben das schon im vergangenen Kapitel gesehen, als er sich auf den Weg macht und ankommt. Hier heißt es, äh, Vers 4, sorry, ähm, Anfang von, ähm, Ende von Kapitel 3, Vers 36, als dieser Spott beginnt, heißt es, höre unser Gott, das Gebet von Nehemiah, wie verachtet wir sind. Er nimmt diese Verachtung, diese Verspottung nicht auf sich und lässt sich dann einschüchtern und sagt, oh, okay, dann bauen wir lieber keine Stadtmauer sondern er sagt Gott du hörst welche Verachtung welcher Spott jetzt kommt lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden denn sie haben dich von den Bauleuten herausgefordert das erinnert mich daran an das was David der kleine David als er noch Hirte war gesagt hat als er mitbekommen hat was Goliath und die Philister gesagt haben gegenüber Saul und der Armee von Israel. Saul hat sich einschüchtern lassen von Goliath und den Philisten. Goliath hat eigentlich Gott, der Gott Israels, herausgefordert auf dem Schlachtfeld. Und David hat gesagt, das nehme ich so nicht hin. Ich werde jetzt in den Kampf ziehen und vertrauen auf meinem Gott. Das machen wir her, Vertraut auf Gott. Und er übergibt die Situation an Gott. Er sagt, hier Gott, du hast gehört, was sie gesagt haben. Die, die, die reden gegen dich. Ich übergebe dir die Situation, dass du hier handelst. Einerseits, dass du hier handelst, um hinter mir und hinter uns als Volk Gottes zu stehen. Und andererseits, dass du handelst, um unsere Feinde aufzuhalten. Und das sieht man, wie Gott handelt im Vers 9 von Kapitel 4. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Die hatten ja bedroht, wir kommen, wir ziehen nach Jerusalem und kämpfen gegen euch. Und dann sehen sie, wie Gott diesen Rat zunichte macht und wie Gott den Israeliten, den Juden wissen lässt. Das ist halt das Vorhaben der Feinde. Und dann ziehen sie wieder weg. Nehemiah setzt sein ganzes Vertrauen in Gott und er, er übergibt die Situation an Gott und er sieht, wie Gott dann handelt. Und dann, nachdem er diese Dinge gemacht hat, er handelt auch mit Weisheit. Er bleibt nicht beim Gebet. Er handelt auch. Und er handelt konsequent und bewusst. Das muss man sagen. Vielleicht, ähm, wie, wie, wenn, wenn man das übertragen würde, auf unsere Zeit, auf unsere Gemeinde, da würde man vielleicht denken, Nehemiah ist halt hart, der ist kalt, der ist lieblos. Weil er, weil, er, weil er nicht darauf einfällt, auf diese Lügen, auf diese Täuschung. Und er handelt auf zweierlei Art und Weise. Erstens, Vers 3 von Kapitel 4, wir aber beten zu unserem um Gott und stellten Wachen gegen sie auf, gegen die Feinde, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also er stellt Wachen auf. Es hieß ja auch in der Stelle aus 1. Petrus, wo es darum geht, ähm, ja, dass wir achtsam sind vor dem Satan, seid besonnen, seid wachsam. Es ist überhaupt nichts Verkehrtes, es ist nichts nicht Geistliches daran, wachsam zu sein in der Gemeinde, zu wachen, so wie Paulus die Ältesten und die Gemeindeleiter von Ephesus herausgefordert hatte, hey, gebt acht auf die Gemeinde, gebt Acht auf die Herde, habt Acht davor, es werden reißende Wölfe kommen. Das macht doch der gute Hirte. Der setzt sich nicht nur auf dem grünen Hügel hin mit seinen Schafen und denkt, hey, es ist so perfekt, hier. es ist so schön hier, als Hirten hier in diesen roten Kinosessen, äh, Schafen in diesen roten Kinosessen zu sitzen, sondern er ist immer am blicken. Wo kommen die reißende Wölfe her? Denn die werden kommen und es gibt auch Schafe in Wolfspelz. Das sagt Paulus auch, hey, es werden Leute auch unter euch, also aus euren Reihen kommen. Es ist nichts Ungeistliches, wachsam wachsam zu bleiben. Und ist halt hart, aber näher mir ist auch kampfbereit. Er betet, er gibt die Dinge, die Situation an Gott, stellt Wachen auf und ist auch bereit zu kämpfen. Vers 10 von Kapitel 4. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzen bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Jude, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofarhornbläser aber stand neben mir. Er war bereit, auch für Gottes Sache zu kämpfen. Ich möchte jetzt gleich äh, Schluss machen mit einem Vers aus dem 2. Äh, Korintherbrief, dass wir wissen, um was für ein Kampf es jetzt hier geht bei uns als Christen. Dort schreibt Paulus, Zweite Korinther 10, die Verse, Verse 3-5 ja, Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindlicher Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Da fällt mir noch mal die zwei Dinge ein. Da fällt mir Studentenfoto ein jetzt am kommenden Freitag. Das ist auch ein kleiner Beitrag dazu, dass wir ähm, dass wir eigenmächtige Gedankenbeute zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das, haben, das hat Lukas zwar jetzt nicht gesagt in diesem kleinen Werbetext, aber ich denke, das ist auch ein Ziel von diesem Vortrag. Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen. Aber es erinnert mich auch an Judas, was er gesagt hat, hey Leute, ihr müsst Einstehen für den Glauben, der ein für alle Mal euch überliefert wurde als Christen von Jesus Christus durch die Apostel. Ihr dürft nicht einfach einschlafen in diesen kino und denken, es ist alles okay. Es ist alles heile Welt. Wir müssen wachsam sein und wir müssen bereit sein für unseren Glauben zu kämpfen. Ja. Dann würde ich jetzt die Band einladen, nochmal zwei Lieder zu singen. Ich denke für für, die, für viele von uns, wir haben so eine Vision im Leben allgemein oder vielleicht auch spezifisch. Ich will, aber ähm, wir reden heutzutage sehr gerne vom Reich Gottes. Ich will zum Reich Gottes beitragen. Ich will, dass das Reich Gottes wächst oder ich will da am, am Bauen einen Anteil haben. Wo wird Gott mich einsetzen in seinem Reich auf diese Welt? Welchen Auftrag hat er für mich? Und Bauen ist wichtig, das sieht man auch hier. Zu keinem Zeitpunkt heißt es von Nehemiah, wir hören auf, die Stadtbau zu bauen. Der geistliche Auftrag in Reich Gottes, in Kirche Jesu Christi, in Gemeinde Jesu Christi zu investieren, aufzubauen, geht immer voran. Aber Nehemiah ruft auch das Volk auf, zu kämpfen, einzustehen für ihre Sache, sich nicht einschüchtern zu lassen. Nicht, dass der Widerstand die Arbeit zum Stopp bringt. Das heißt, Bauen und Kämpfen sind beides ein Teil des christlichen Lebens, wenn wir treue Jünger Jesu sind. Und damit, damit werde ich schließen. Ich finde es interessant, in Lukas 14, Vers 28, ich möchte euch fünf Verse lesen. Jesus gibt uns zwei Bilder hier, was es heißt, ein treuer Jünger zu sein. Was, 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 was man überlegen soll, als Jünger Jesu, beziehungsweise bevor man sich auf den Weg der Jüngerschaft begibt. Was heißt es? Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus oder einen Turm bauen, setzt er sich nah, da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von zehntausend Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Ja, Jesus fordert seine Anhörer dazu auf, zu überlegen, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Und interessanterweise finde ich, an den beiden Beispielen sieht man das. Bauen und Kämpfen gehören beide zum christlichen Leben. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute, lese jetzt das nehemir buch nochmal durch, während wir hier ähm, dieses Studium haben, Mittwochabends, und nehmt Nehemir als Beispiel sein Glaube, seine Standhaftigkeit, dass er einfach fest Gott vertraut, er übergibt Situationen an Gott und dann handelt er auch konsequent mit Weisheit. Das zum einen dass wir wirklich von ihm lernen, dass wir wirklich verendet werden von dieser Schrift. Und zum anderen, auch wenn es hart ist, auch wenn es unangenehm ist, mir will uns helfen, dass wir wirklich die Absichten, die Vorgehensweise unseres Feindes kennen, damit wir überhaupt in der Lage sind, Gottes Reich nach vorne zu tragen, die Kirche aufzubauen, damit wir wissen, wie unser Feind vorgeht und wir entsprechend verteidigen können. Das ist so in gewisser Weise die Übertragung für uns vom Nehemia-Brief. Dann wissen wir auch Bescheid. Dann können wir auch stark sein, wie es heißt in Epheser 6, stark sein gegen alle Angriffe des Feindes. Ja, lasst uns jetzt gemeinsam singen.